0: Bairrista Futebol Clube, com a RDC-TV Home Office, Júnior Maiká, Fabiano Baldasso, Kleber Grabowska. Tudo bem? Como é que está,
1: Silvio Benfica? Tudo certo? Eu estou na grande expectativa para o julgamento do clássico Grenal que acontece hoje na Comebol. Depois eu quero falar um
0: pouco sobre isso. Vamos até abrir com isso, mas antes, o que quer dizer, Maicá? Não, boa tarde para
2: todo mundo. Eu tenho as informações aqui do julgamento também, quando quiserem... Tem algumas informações detalhadas aqui sobre o julgamento de hoje à tarde.
0: Perfeito, vai ser a nossa primeira pauta. Kleber, seja bem-vindo depois do descanso no final de semana. Boa tarde, Benfica, boa tarde para todo mundo aí. Eu tenho aqui, a, cada um no seu quadrado, né? O Barcelona
3: uh, reduzindo em 70% os salários dos atletas, a contribuição por tempo indeterminado enquanto durar a pandemia lá na Espanha. Jogadores da Série D do Campeonato Brasileiro se mobilizando para a CBF entrar em campo e garantir a realização do campeonato sem mudança de fórmula por isso é porque isso é garantia de emprego e alguns jogadores de futebol brasileiro preocupados quem vai ser eliminado do Big Brother. Cada um com as suas prioridades. Né?
0: <risos> o início da semana promete. Quais são, uh, as informações que tu tens, então, sobre o julgamento de hoje na Comebol?
2: Bom, é, começa hoje o julgamento, né? Nós temos uh, no Inter, nós temos o Cuesta, o Moisés, o Edenilson e o Prachedes, né? Serão julgados, são réus. No Grêmio nós temos Paulo Miranda, Caio Henrique, PP e Luciano. O julgamento começa agora às 13h30 da tarde. Serão oito audiências separadas, uma para cada jogador. Cada advogado manifestará a defesa de um jogador por vez. A previsão é de 30 minutos para o Inter e 30 para o Grêmio, mas pode se estender. As possíveis punições. Os oito jogadores podem ser suspensos por todo o restante da fase de grupos e de uma eventual partida das oitavas de final. Seriam quatro jogos, né? conforme prevê o Código de Disciplina da Comebol. O artigo 16 prevê punições severas em caso de expulsões por discussões, brigas ou condutas antidesportivas. É, conforme o texto, as sanções aplicadas, enfim, suspensão de ao menos uma partida na competição por um período de tempo específico por cometimento das seguintes infrações. Insultar, ofender, ameaçar, tá? É que é, é, são as, né, o texto Sim. jurídico aqui, digamos assim. Mas o que acontece é, é, a decisão é tem o julgamento hoje, como é bom toma a decisão, comunica aos clubes, né? aí tem um recurso e depois vem a, a, a tréplica, digamos assim, da Comebol e está definido. Aparentemente, pode ser a punição mais severa pode ser quatro jogos, mas né, é, pode aumentar para cinco, por exemplo, a suspensão de, no mínimo, cinco partidas na competição ou por um período de tempo específico, por agressão ou menosprezo que seja considerado grave pelos órgãos. Eles podem pegar... Cinco, a punição máxima né, pode ser... Por um tempo, e aí pode ser até o fim da competição. A gente não sabe quando vai acontecer. Ou cinco jogos, né? Acho que antes... Paulo Miranda ali, Moisés, são os que né, ah. serão, vão, vão sofrer mais. Uh, serão julgados com mais rigor, digamos assim.
0: Bom, antes do Baldaço falar, esse julgamento é videoconferência? Como é que os, é. os advogados se manifestam? Videoconferência. Tudo por videoconferência. Perfeito. Bom, no Bairrista Futebol Clube, com Fabiano Baldasso, Júnior Maicá, Kleber grapauska na parceria diária que a gente tem segunda a sexta aqui no programa da Uma às Duas, eh, na parceria com a RDC TV, e por isso então, Baldasso, disse, dissesse que tem coisas a falar sobre o julgamento.
1: Vamos lá, então. Eles estão, como disse o Maicá, os oito jogadores em cursos no artigo 16. O artigo 16... Uh, ser condenados os jogadores, isso, esse é um detalhe muito importante, ser condenados eles pegam de dois a cinco jogos ou sendo, o Maiká também citou isso, algo muito grave que não é o caso pegaria por extensão de tempo então de dois a cinco jogos ser condenados por que, que eu estou dizendo isso? eu vou pegar os casos do Internacional Praxedes, Cuesta Moisés e Edenilson o Departamento Jurídico do Internacional trabalha com a ideia de não condenação, trabalha com a ideia ou de absolvição ou de advertência. Eu vou dizer para vocês, e aqui eu estou fazendo uma conjectura e estou fazendo um exercício de futurologia, mas de qualquer maneira eu vou fazer. O Cuesta e o Prachedes tiveram mesmo expulsos ações leves. Existe grande possibilidade desses jogadores ou serem absolvidos, ou tomarem apenas uma advertência, de eles não entrarem na condenação desse artigo que citou o, o, o Maiká. Então, assim, e se tomarem apenas advertência ou forem absolvidos, eu, eu não sei se funciona assim, na como é bom, mas no Brasil é assim. Por que, que o jogador cumpre uma partida inicialmente de suspensão, quando é expulso? O jogo seguinte ele não joga. Por que não deu tempo para o julgamento ainda? Como a competição parou e eles estão sendo julgados antes da partida seguinte, inclusive o Cuesta e o Prachete se forem absolvidos ou apenas advertidos, eles estariam à disposição para o próximo jogo, sem sequer cumprir uma partida sequer de, de punição. Em relação ao Moisés e o Edenilson, aí é mais grave. Aí nós temos efetivamente uma ação de, de, de vias de fato que aconteceu na partida. Eu acho, Benfica, como é bom, costuma fazer isso. Como são muitos jogadores, ela não vai dar pena máxima para todos eles, mas ela vai tirar pelo menos um caso de cada time para dar uma ação exemplar. Eu acho que o Moisés do Inter e o Paulo Miranda do Grêmio vão tomar uma punição grande, de quatro a cinco jogos. Mas o Edenilson, por exemplo, que, que sim, as imagens são razoavelmente fortes, ele deve pegar dois jogos de suspensão. Porque outra coisa que é importante, a Comebol não tem um tribunal a Comebol não tem um STJD, como tem a CBF, por exemplo, ou um TJD, como tem a Federação Gaúcha de Futebol. A Comebol ela tem uma, 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 um núcleo administrativo disciplinar. Este núcleo são as próprias pessoas que comandam a Comebol. Então, eles não vão analisar imagens, não vão buscar outras imagens, eles vão analisar em cima do que tu viu, do que eu vi, que todo mundo viu, bem, foi a transmissão pelo Facebook. Então, eu estou projetando isso para o Internacional. Estou projetando o Quest e o Prachettes, já à disposição para o próximo jogo, apenas advertidos ou absolvidos, o Edenilson com uma pena menor e o Moisés com uma pena maior.
0: Da parte do Grêmio, hein, Maiká?
2: Pois é, Silvio, tem... Uh... Eu acho que o Baldasso matou a charada ali, nós vamos ter uma, uma punição mais... Tem escalas ali, né? As cenas do, do Moisés e do Paulo Miranda são muito feias, né? É, aquela troca de socos, enfim, jogador com punho em riste. É, aí tem o Caio Henrique, o PP e o Luciano. O Caio Henrique também teve uma. Foi, um, foi uma coisa mais grave, assim, foi uma. Estava né, mais envolvido ali na confusão. O Luciano tem aquela, aquela troca de carícias com o Edenilson, né, um pegando no pescoço do outro, uma foto que viralizou. E o PP no início da confusão, ali, que bate boca, enfim. Acho que vai ser por aí, acho que a, o alvo da Comebol vai parar no Moisés e no Paulo Miranda. Esses aí vão tomar uma punição severa. Né? E depois, uh, Moisés, Kai Henrique, Edenilson, PP, Praxedes, Luciano vão tomar alguma coisa em torno de dois jogos. O problema que eu vejo aqui no julgamento é que o Inter tem jogadores mais importantes envolvidos. Né? O Grêmio tem Paulo Miranda, Kai Henrique, PP e Luciano. Se a gente considerar só um titular. Né? O Inter tem o Cuesta, tem o Moisés, o Edenilson e o Praxedes. Então, o, preju é, eu acho, o prejuízo para o Inter nesse julgamento pode o Praxê, ser grande. Eu acho
1: que o, que o Praxedes e o Cuesta vão ser absolvidos. É. apenas advertidos. Acho que eles não vão pegar punição. O, o, o quest, Moisés o, e o Eternil
2: O Cuesta entrou de gaiato nessa história, na verdade. É, né? Não foi um dos é, que estava é. mais, mais separando do que do que brigando. ali. Isso. Muita gente ficou indignada com a expulsão do Cuesta. E a gente olha as imagens mesmo do Grenal e, e, e percebe que... Né? Claro, todo mundo ali em algum momento se descontrolou, perdeu a cabeça... Mas não foi uma coisa tão assintosa assim, do Cuesta. O Cuesto tava estava mais é, separando com veemência do que brigando. E do, assim.
1: Grêmio, do Grêmio, eu acho que pode, acho que o Paulo Miranda é, o, é a mesma coisa que o Moisés. O Paulo Miranda vai pegar uma punição grave. Para mim, pra mim, quem começou a confusão foi o Luciano. Então, acho que pode pegar uma punição mais grave. O PP, eu acho que pode
3: ser absolvido também. E o Caio Henrique, talvez, pegue uma punição pequena.
0: Kleber Grabowska. E aí, Kleber?
3: Olha, eu acho que nessa... História toda aí, o maior prejudicado vai ser o Internacional pela importância dos jogadores que estão na pauta, né? Principalmente Edenilson, que é um dos jogadores uh, fundamentais na, no funcionamento do, do esquema do CUDE. Uh, e além dos quatro jogadores que estão na pauta. Dos quatro, três são titulares. O Vitor Cunha, apesar de toda a excelência dele, tem uma reposição à altura, que é o Moledo. O Moisés, que entrou bem no Grenal, tem o um Endel, que vai estar recuperado de lesão até a volta do futebol, com certeza, mas para o Edenilson o Internacional não tem esse substituto. O problema é que além dos quatro que estão que vão para julgamento, o Internacional tem mais dois suspensos. Então, Musto e Marcos Guilherme estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então, o Internacional possivelmente não terá seis jogadores no jogo contra o América de Cari no Beira-Rio, se a tabela for mantida. E esse jogo, pelo desmanche que o Internacional pode sofrer, passa a ser fundamental para o Internacional, porque a obrigação do Internacional para se classificar é vencer os seus jogos dentro de casa. Já conseguiu a primeira vitória contra a Católica, vai ter que fazer desse jogo contra o América uma decisão para se manter vivo e com chances de classificação. Olha a importância do julgamento na vida próxima do
0: Internacional. Interessante isso que colocou o Kleber, porque o Internacional, pelo cálculo que eu fiz aqui, em cima das informações do Kleber, pode não ter cinco titulares, Baldasso, no próximo jogo. Dependendo é. do que acontecer, se, se os de hoje no julgamento forem punidos com pelo menos uma partida, por exemplo, mais os outros dois, o Musto e o, Mar o Marcos Guilherme, não teria pelo time de hoje cinco titulares. Um desafio, porque esse jogo contra o América, como disse o
1: Kleber, ele é fundamental, porque o América venceu a última partida e se colocou novamente na briga, e o Inter Virou joga em a... casa. Virou o o adversário da dupla. É, é o adversário da dupla, esse é o jogo que o Inter, se o Inter vencer esse jogo, o Inter encaminha a classificação, mas pode se complicar também, vai ser um desafio, porque vai ter um monte de desfalco e tem que ganhar esse jogo.
0: Muito bem, esse é o Bairrista Futebol Clube, aquele papo Futebol. solto, leve, de, todo, de toda semana, de segunda a sexta, diga Kleber.
3: Uh, só só para não deixar passar a batida, não sei se eu entendi certo ou errado o que o Fabiano falou, uh, que se os jogadores forem absolvidos, eles não precisam cumprir automática, precisam sim. Pois é,
1: aí é que está. Eu, eu, na verdade, eu até coloquei, eu tenho dúvida em relação a isso, porque já aconteceu dentro do futebol brasileiro, dentro do futebol brasileiro, já aconteceu o seguinte, anteciparem julgamentos antes da mundo... partida seguinte da expulsão, e aí o jogador não precisar cumprir-se absolvido.
3: É, eu consultei aqui um, um, uma fonte, aqui um especialista, ele me disse que isso aí caiu. Né? Eu, justamente por O Vasco da Gama, no tempo de Eurico Miranda, conseguia manipular as datas dos julgamentos, in, uh, tentando antecipar, absorver. Eu acho que o Edmundo, uma vez, foi beneficiado por essa questão, aí para poder jogar a semifinal a final do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, de 97. E a partir daí se instituiu que jogador expulso tem que cumprir automático. Então e estão, tempo de... estão fora então estão todos
1: expulsos estão fora da
0: próxima partida e em tempo de coronavírus é, o, cada um fazendo da sua casa o programa torcendo daqui para que ninguém enlouqueça Há pouco a gente teve mais ou menos uma ideia, Maiká, de que isso pode acontecer. Enquanto não começava é. o programa, o Baldasso simplesmente chutava a bola na parede. Eu achei que ele estava marcelando. É, isso botando... é sinal de loucura, mas não é apenas sinal de loucura. É sinal de que ele é, 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 pode enfrentar um grande problema pela frente. Daqui a pouco botam para fora de casa. É sempre lembrando. Que também é uma...
1: Só não bota para fora de casa porque, por uma questão de humanidade, de solidariedade. Porque se eu for para fora de casa, eu posso ficar doente. Mas certamente, se fosse a vontade dela, isso já teria acontecido.
2: Sempre lembrando, né, Silvio, que o prefeito Marquesan, Nelson Marquesan Júnior aqui de Porto Alegre, é, estendeu a quarentena até abril, né, provavelmente todo mês de abril. Mas a Monique, esposa do Baldaço, tem autorização para dar uma fugitinha duas horas por dia, por semana. Porque <risos> Parece que difer... aumentou o tempo. Homem, o homem parecia... Aliás, eu achei que ele tava pendurando um quadro na parede, tava brabo com o Baldasso, já uma barulheira, parecia que estava martelando, era jogando bola dentro de casa, Sobre isso Sobre isso,
1: gente, nós até, nós até conversávamos antes de começar o programa. Sim, o prefeito de Porto Alegre ontem deu o indicativo de que antes do final do mês de abril não haverá nenhuma orientação diferente da de agora, que é que as pessoas fiquem nas suas casas. E isso, na, na própria postagem do Marquesan, a gente viu uma tripa de pessoas revoltadas nos comentários por conta de, da, da informação de que o comércio não abre, porque algumas pessoas achavam que poderia abrir, sei lá, semana que vem ou não. Agora fica claro e a gente comentou isso antes do programa, que existe uma pressão do mundo econômico, uma pressão do mundo empresarial, que é gigante, gigante em cima, não só de Porto Alegre, como de todas as outras cidades do Brasil, para que pelo menos o comércio possa abrir na sequência. Eu não sei até onde aguentam esta pressão. Eu acho que até o final do mês de abril é possível que não se mude nada. Mas eu a minha expectativa é que em maio, por conta dessa pressão, as pessoas possam abrir os seus comércios novamente e saírem às ruas.
0: Não é fácil aguentar a pressão do dinheiro, Baldassio. Eu acho que aos poucos, daqui a uns 10 dias, começa um tanto de flexibilidade. Claro, não vai abrir em definitivo, mas a flexibilidade acho que vai começar a acontecer ainda neste, eh, eh, nessa primeira quinzena desse mês de abril.
1: O presidente Jair Bolsonaro, uh, e essa informação está circulando nos grandes veículos hoje pela manhã, uh, analisa a possibilidade de um decreto Determinando a abertura do comércio novamente, a reabertura do comércio. Não sei qual a autoridade dele, a autonomia dele tá. para isso, mas de qualquer
0: maneira. É, é que isso acaba caindo no Supremo Tribunal Federal, né? Para ver exatamente é. a legalidade ou não. Já Fala, tive... Maicá.
2: Não, já, t... já tivemos vários aí projetos aí do Bolsonaro. Não, nem sei o nome, se é projeto, enfim. Decreto. É, é, decreto. Que foi No final de semana mesmo, né, a campanha foi suspensa, a campanha que a Secretaria de Comunicação do, do governo federal ia fazer, dizendo que o Brasil não podia parar, enfim, é uma afronta. Né? A gente está com um exemplo é, gigantesco ali de, de coisas que aconteceram na Itália. né? E agora a, os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos são realmente agora o epicentro da, da, da questão. Está saindo da Itália, quer dizer, a Itália segue numa situação gravíssima mas é, o trump falou ontem numa expectativa é, pessimista de 100 mil mortos nos estados unidos a coisa realmente saiu de controle por lá Os, ontem eu vi umas fotos é, hospital de campanha né parece aquelas barracas brancas enfim parece cena de guerra. Uh, do início do século passado, mas é no Central Park, lá em Nova york o pessoal está montando, assim como aconteceu no Pacaembu, né, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o pessoal está montando o, 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 uh, hospitais de campanha, porque a expectativa é que o vírus, é, que agora comece uh, a se manifestar nas pessoas. Né? O contágio foi muito grande, uh, os Estados Unidos, inclusive numa postura do próprio presidente né, Trump, é, demorou para se mexer, não considerou a gravidade da coisa, e são três focos, né, três pontos de, de alta contaminação, digamos assim, que é a Califórnia, Pessoal, Washington e Nova York.
0: Pessoal, estou pensando em tema de casa daqui a pouco aqui no programa, viu? Para ver se vocês estudaram no final de semana. Porque eu já ah. tinha avisado na sexta-feira, então vou colocar aquele, pelo menos uns dois temas daqui a pouco aqui no programa. Agora, antes, a sabe o é que que está falou... já falou do novo técnico do Brasil? Não, não falamos ainda, mas deixa eu só dizer deixa, uma coisa. Deixa, é... deixa em suspenso, então. Em suspenso. Sabe quem é que é está nos assistindo? Falei com ele no final de semana. Luiz Carlos <risos> Silveira Martins, o Cacalo. Olha. Esse está em casa o tempo todo. Já provoquei o Cacalo. Sei que o Edu provocou para colocar ele qualquer dia aqui no programa. Mas ele está em casa, cumprindo todas as determinações. Afinal, não é mais criança. Não, é, não. é um homem de 69 anos que já teve alguns probleminhas e ele tem que se cuidar então. A gente riu bastante até é, é, no final de semana, quando batemos o papo, lembrando algumas coisas. Mas está lá firme o Cacalo, viu, Baldasso? Tu que é o algos do Cacalo no programa, está nos assistindo. Eu quero o Cacalo bem de
1: saúde sempre por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto muito dele. Segundo, porque ele é o único gremista neste estado que tem a capacidade de me enfrentar.
0: Olha só! Mas ele tem a, a capacidade ou a coragem?
1: Não, a, a capacidade. Eu dizer que ele tem capacidade para me enfrentar não significa é. que ele vença algum enfrentamento comigo, porque ele perde quase todos, quase todos. Mas ele tem capacidade de enfrentar.
0: Viu? Eu ele está ouvindo eu, tudo isso. Viu, viu? Eu acho Oi? que é o único
3: que tem paciência para enfrentar. <risos> <risos> Ô, Klebe, qual é o novo, o novo
0: técnico do Brasil de Pelotas?
3: Emerson Maria. Emerson Maria é o novo técnico do Brasil de Pelotas, o anúncio foi feito. Emerson Maria que tem uma experiência muito grande uh, em times de Série B do Campeonato Brasileiro, mas que na última, uh, o último time dele, a Chapecoense, foi muito mal. Deixou o time na, na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense e foi afastado em fevereiro. Mas a Chapecoense passa por uma reformulação. Acho que esse último trabalho dele não serve como parâmetro para o Brasil de Pelotas. Acho que o Brasil... Uh, tem uma ideia parecida com a do ano passado, quando trouxe o Paulo Roberto Santos... Uh, que, é, que também é um treinador de abrangência nacional, com uma, uma experiência muito grande em acessos e futebol paulista, mas o Paulo Roberto Santos não conseguiu implantar no Brasil de Pelotas a sua filosofia de jogo. O Brasil foi muito mal no gauchão do ano passado. Com Emerson Maria, a ideia é mais ou menos a mesma. Tomara que o desempenho não seja o mesmo. O Brasil de Pelotas saiu um pouco uh, das apostas, né? o, o, o Papa era isso, né? era um, um treinador caseiro que ganhou um espaço e um pouquinho de experiência no Campeonato Gaúcho, mas o Vasco Brasil percebeu que, com a situação que tem, vai precisar de um treinador cascudo para se manter na Série B. Ele só não sabe quando começa a trabalhar. Ninguém sabe, senhor. Mas o Juventude está sem técnico, o Vasco está sem técnico, o Brasil de Pelotas, pelo menos, já definiu quem é, né?
0: impressionante isso. E essa contratação, essa seita, essa sim, viu, Maiká, feita por videoconferência. É, seguramente.
2: Sem dúvida nenhuma, né? Agora é uma eu fiquei surpreso com a com a com a escolha do do, do Emerson Maria, né? O eu, eu li o pessoal de, de Pelotas estava no tweetando hoje que é um técnico, um técnico que tem o apreço do presidente lá do Ricardinho, né? Ricardo Fonseca, mas tinham nomes como Rafael Jacks no mercado, enfim, né? E né, claro, né, no, quando envolve o Chavante, a gente nunca pode descartar o Rogério Zimmermann, né? mas fiquei, foi surpreso, para mim foi surpreendente essa escolha.
0: Pois é, então o Brasil de Pelotas, assim como os outros clubes do Campeonato Gaúcho esperando pelo futuro, para saber o que, que vai acontecer em termos de gauchão a propósito. Tem muita gente que fala que gostaria de ver o calendário brasileiro adaptado ao calendário europeu. Da Europa vem muita coisa. E eu li nesse, nesse final de semana que há, que há gente na Europa ligada ao futebol que pensa em adaptar o calendário europeu em função do coronavírus ao calendário brasileiro. Vocês sabiam disso? Sim.
1: Eu não sabia. Sim. Não sabia.
3: Mas é, é, é incrível, né? Porque a ideia sempre foi adaptar o nosso ao deles, né? Agora Sim. por uma necessidade vai acontecer o inverso, né? Sabia disso, Maiká? Pois é,
2: Silvio, eu acabei de é, receber aqui no pessoal da na nossa retaguarda, aqui, o técnico do Olympique de Marseille, né? sugerindo o calendário é, baseado no, no brasileiro. Enfim, com, com algumas adaptações, claro, né? com algumas é, licenças, digamos assim. Mas é, é o seguinte: ó, a lógica é que a Copa do Mundo de 2022, né? do que vai acontecer no Qatar entre, entre 21 de novembro e 18 de dezembro vai ter um problema de calendário na temporada 2022, 2023 na Europa. Então ele quer antecipar essa mudança, aí faz, faria o seguinte, o futebol europeu teria a temporada 2021 até novembro, né, ano que vem, o ano todo, e 2022 também até novembro, e aí depois voltaria ao normal. Não sei se vai funcionar, não sei se o pessoal vai, vai gostar também, né? tem a questão do verão, lá, as férias são né? assim como a gente aqui para no final do ano. Né, temos temos é, estações em épocas diferentes então acho, acho difícil colar li também hoje de manhã Silvio que a Premier League estuda levar os clubes para uma região todos os clubes para uma região de Londres onde tem muitos estádios e hotéis uma rede hoteleira boa para terminar o campeonato não, eu não me lembro exatamente quantas rodadas faltavam cinco eu acho faltavam poucas rodadas né, no campeonato inglês mas surgiu essa ideia hoje o, o jornal lá o The Independent é, noticiou que é uma... Claro, agora tudo no campo da especulação, né? ideias estão sendo lançadas, mas de levar todos os clubes é, para essa região de Londres, que tem uma rede hoteleira forte, bastantes bastante está, estádios também, para terminar o campeonato por que ali. Louco. Um intensivão ali. sem é
3: é. A Premier League ia é fazer mais ou menos o que o Neymar tá fazendo, uma quarentena
0: coletiva.
2: É, um intensivão <risos> mas que, ali. Mas que
0: loucura isso, porque o, a Premier League tem 20 times participando, tem 10 eh, jogos a cada rodada, e deve estar tá faltando aí, sei eu, umas 10 rodadas ainda para encerrar. Como é que acomodaria tudo não, isso? Não,
3: não, menos. Ah, quantas? Faltam menos rodadas, ó. deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas acho que não, não, não,
0: é menos que tá. 10, o se, se, se fosse... Bom, de qualquer maneira, se são, se são seis rodadas, por exemplo, nós teríamos 60 jogos para acomodar em alguns estádios de uma mesma região.
2: É, e agora eu fiz uma pesquisa aqui no Twitter é, para achar a matéria certinho, né? A NBA também está estudando isso, ó, acabei de ver aqui, é, foi noticiado lá na, na SPN uh, norte-americana, né? que a NBA está considerando agrupar todas as equipes em uma cidade e jogar o resto da temporada uh, numa localização centralizada, sem fãs, no, nas arenas. As, igual como a China está fazendo com a CBA, não sei o que, que é, acho que é bastante. Ah, tá a solução, E tá aí Inglaterra a Inglaterra com a Premier League.
1: Alô, alô, Luciano Oxman, Luciano Oxman, vamos pegar todo, leva todos os times para Viamão, põe todos os times <risos> em Viamão durante uns 20 dias e termina esse campeonato gaúcho.
0: No estádio do Tamoio...
1: Claro, tá feito. Fica no hotel, tem um hotel bom lá,
3: não tem? Tem, Ei, treina um lá. lá. Então, e, é isso e, tem um, e no hotel tem um campo padrão FIFA, onde o Equador treinou. Isso, isso A é arquibancada tá móvel lá tá resolvido o gauchão. Não, é, mas tá é, sem
2: arquib... é sem torcida, né? É sem torcida, é sim, portão fechado. Sim. Ah, bom, facilitou. É portão nove
3: fechado. Nove terminar a Premier League. Eu Olha, nove. Que... Eu disse que não era dessa.
0: <risos> muito, se <saísse risos> bem. Muito bem. Bairrista Futebol Clube. É, nesse papo de todos os dias, como eu falo, tu com o Kleber, com Sim. o Maiká, com o Fabiano Baldasso. Eu vejo uh, aí, Maiká, Oi? no teu cenário. Sim. Um livro. Opa! Um, pop, rock cafezinho, né? É, um livro do Mauro Borba.
2: Segundo livro do Mauro Borba. Vou mostrar para vocês aqui. A gente, eu deixo aqui com muito orgulho, porque o Mauro é um. Primeiro, é um grande amigo e, e, e também um grande mestre. Né? O cara que teve por trás de, é, da, da Ipanema, né? da fundação da Ipanema, nos anos 80. Enfim, um marco no rádio brasileiro. E depois o sucesso que foi o Cafezinho, né? na Pop Rock. Ele escreveu um livro contando as histórias. Né? Ele já tinha feito Prezados Ouvintes, que conta um pouco da trajetória dele. E, e do início, todo, toda a função da Ipanema, né? que foi realmente um veículo importantíssimo o que é um roqueiro velho pode nos ajudar nessa... não, a
1: Ipanema, a Ipanema foi, foi referencial para toda, toda, todo movimento do rock gaúcho ganhar, ganhar visibilidade e alcançar o país mas eu queria falar sobre isso aí esse é um livro que fala sobre o, o fenômeno cafezinho um talk radio da rádio pop rock como foi eu acho assim ó, nós tivemos na década de 90 duas explosões gigantescas de talk radios no Rio Grande do Sul Uh, juvenis, porque nós tínhamos programas, uh, neste sentido, para público de idade mais avançada, e de repente lá em 95, o programa X da Atlântida, com o Alexandre Fetter, surgiu e simplesmente angariou um público inacreditável. Eu lembro que na época superou a audiência do Sala de Redação, se tinha a ideia que era inalcançável o Sala de Redação nesse horário do meio-dia. E a partir daí, depois, até com alguns profissionais da Atlântida indo para pop rock, o cafezinho fez um fenômeno parecido, e até hoje existem esses programas de, de, no horário do almoço esses talk radios juvenis eles continuam sendo determinantes inclusive para a formação de opinião hoje nós temos aí o, o, o pretinho básico da Atlântida então esse foi um fenômeno importante eu recomendo ler esse livro, aí, é muito legal
0: Yeah. E... O, pretinho básico, o pretinho básico caiu muito depois que saísse de lá, né? É, eu também acho. também acho. É. E sobre... É minha. Fala, Maiká. Não, e
2: sobre, já que estamos falando de pop e rock, né? Hoje é aniversário do Eric Clapton, 75 hum. anos, e ah, e o Clapton, que é um... Caiu minha imagem aqui, nós já vamos restabelecer aqui, mas... mas... estamos te ouvindo. Estão me ouvindo, né? Que bom. O Clapton, que é um grande torcedor do West Brom Al Albion. Né? Albion. West Bromwich Albion. Albion. Isso. Albion. Me confundi. eu me atrapalhei aqui que eu, eu não vi meu rosto lindo aqui e me, me assustei com essa imagem escura. West Bromwich não, mas Albion. Ficou bom,
0: mas ficou melhor assim. Hein? É, e o, <risos> o
2: <risos> E ele o, o Clapton, o clepton financiou a ida do do West Bromwich para a final da Copa da UEFA de 75, se não me engano, 75 ou 79? Né? Ele que é um o torcedor. Uh, dizem até que é fanático pelo West Brom. E, e, e aí na Benfica, volta, Benfica, satisfeito, Baldaço. Baldaço, satisfeito, satisfeito com a. Satisfeito com o desempenho do time na final. Ele presenteou todos os jogadores com um disco de ouro dele que ele recente lançado, que é o Slow Hand, que é um baita disco, aliás. Voltei, agora estou aqui de volta. Quase. É, enfim, então é o aniversário do Clapton eu vou hoje. Com,
1: Benfica, tá, tá dando problema na eu, do ele, ele, oh, ele tá Benfica. voltando Benfica. fala Baldassio eu vou te contar uma história que tu vai adorar, não sei se tu conhece do Eric Clapton o Eric Clapton tinha uma relação muito próxima com os Beatles Sim. né inclusive algumas faixas dos últimos discos dos Beatles tem o Eric Clapton tocando guitarra os Beatles acabaram em 1970 e em 1972 o Eric Clapton e ele convidou, mandou convite para todos os Beatles para ele no casamento. No casamento foram o Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr. E em determinado momento do casamento, os três subiram num palco e deram uma canjinha. Só que não tinha o John Lennon. E aí no outro dia o Eric Clapton entrou em contato com o John Lennon e falou ''Cara, por que, que tu não veio?'' E o John Lennon falou ''Cara, eu não, eu não recebi esse convite.'' Teria sido a última reunião dos Beatles na história, numa canjinha no coisa, casamento Johnny. do Eric Clapton. E o, Clap, crise, e o Clapton também, né, Baldaço?
2: Aliás, o Clapton. Né? Voltei agora, estou na webcam aqui, né? Uh, o, Clapton também, o Clapton se apaixonou pela mulher do George Harrison, né? a Perry Boyd, né? Que ele fez. Aliás, a mulher, essa mulher era, ela era linda, né? Porque o George Harrison fez something para ela. O, o Clapton fez o Wonderful Tonight para ela, enfim. Aí ele se apaixonou por ela, foi um... Eles se resolveram lá entre os três, lá, e deu tudo Não certo. Não sei então... nem o
1: nome dela, mas obrigado por sua existência. Se ela P foi motivo Patty... dessas duas músicas... Eu vou contar...
0: Tá Perry Boy, vou, con vou contar uma historinha para vocês que envolve os Beatles. E, e também envolve o Teixeirinha. Será 1966. Todo domingo à tarde eu ia para a matiné lá em Osório, dois, dois cinemas lá, o Cinema Labor e o Cinema Central, os dois na, 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 no centro da cidade, próximos um do outro. E em determinado momento absolutamente histórico, o Cinema Labor, no, na sua matiné de domingo, às três da tarde, apresentou Help com os Beatles. E o Cinema Central, às três da tarde apresentou Coração de Luto com Teixeirinha em preto e branco. Toda a nossa família, pai, mãe e filhos, Luiz Henrique, por exemplo, foi para o... não, Luiz Henrique tinha seis anos de idade, eu acho que ele ficou em casa. Nós fomos para a matiné, fomos para o centro da cidade. E aí tivemos que decidir, aquela decisão assim, uma das mais importantes da minha vida. Assistimos o quê? Beatles ou Teixeirinha? Muito bem, a minha irmã mais velha, que já faleceu, foi assistir Help com os Beatles. E o restante da família foi assistir em preto e branco Teixeirinha Coração de Luto. Foi uma, da, foi uma das decisões mais complicadas da minha vida. <risos>
1: Isso é demais. As pessoas não sabem, as pessoas não têm essa referência do que significava o Teixeirinha nas décadas de 60, 70 e 80, 80 para o cinema do Rio Grande do Sul, parava o estado
0: para ver os filmes do Teixeirinha eu peguei um pedacinho dessa época tema de casa então atenção, tema de casa ainda falando sobre música vamos ver se vocês estão afiados Teixeirinha ou Elis Regina Ah,
1: Elis Regina é um fenômeno
0: nacional, Elis Regina é a maior cantora do país
1: de todos os tempos o Teixeirinha embora tenha tido alguma visibilidade nacional em determinado momento, é um fenômeno muito forte nosso. Agora a Elis Regina ultrapassa nenhuma mulher brasileira cantou parecido com a Elis Regina na história.
3: Kleber. Ah, Elis Regina, Elis Regina pela relevância que tem. Acho que ela é, é por, por mais que o que o Teixeirinha tenha sido importante né, e tenha consolidado um estilo musical. A Elis Regina, eu acho que é a referência não só aqui no Brasil, mas ela, ela fica para a história, para o mundo inteiro, como a maior cantora uh, do Brasil, né?
2: Maica. É, sem dúvida também, concordo com tudo. É, o Baldasso definiu bem também. É, o Teixeirinha teve, um, teve aquele boom, né, de discos e filmes, enfim, foi muito grande também, mas é, o que a Elis representa para o nosso país e tudo que ela... todos os compositores que ela promoveu, né, ela... Gravando o Belchior pela primeira vez ali, como nossos pais, enfim. E, Renato Teixeira. E Renato Teixeira, né, em Romaria também. É, foi realmente um, um fenômeno. Agora, a gente, claro, aqui a gente se identifica João mais. João com...
0: Bosco, ela gravou de João Bosco e Aldir Blanc, o bêbado e a equilibrista. Bêbado, bêbado equilibrista, difícil. Isso com é a brincadeira. Mas eu vou sair por outra vertante, vertente. Para mim, Teixeirinha foi mais gênio do que a Elis Regina ainda que a Elis Regina seja espetacular, tenha tido toda essa repercussão, inclusive internacional. Foi mais, foi mais gênio e empreendedor, porque nós estamos falando de alguém que era quase analfabeto e fazia músicas, e fazia músicas, e fazia filme, era um negócio impressionante, em determinado momento, ele de... o Teixeirinha deve ter feito uns 15, de 15 a 20 filmes, mais ou menos, então ele foi mais empreendedor e para mim foi mais gênio, mas eu só estou colocando isso por uma questão de fazer justiça também ao Teixeirinha, que realmente foi algo espetacular, mas ainda nessa vertente, para fechar o tema de casa de hoje, Fabiano Baldaço, raça negra ou só para contrariar? O Raça Negra foi mais.
1: Nós estamos falando de. Pô, duas tu vê
0: -se é sério, rapaz! Fizeram...
1: Nós estamos falando de duas bandas que fizeram explodir o Nil Pagode, que era uma vertente do samba no início dos anos 90. As duas tiveram um significado absolutamente importante. O Raça Negra era mais popular, era mais simples e chegava com mais força a todos com essa simplicidade. O só para contrariar, embora também tivesse sua uh, simplicidade tinha composições melhor elaboradas, estava mais próxima do samba raiz e com um vocalista que até hoje tem grande visibilidade por ter sido o maior vocalista de toda essa geração foi o Alexandre Pires. Então, assim, como, como banda, como grupo musical, o só para contrariar, mas eu escolheria o Raça Negra, que era chinelagem e eu gosto da chinelagem.
0: Cara, ele veio sério, Maica. Eu achei que agora ele ia descontrair um pouco, mas ele fez uma análise criteriosa aí, Maica.
2: Ah, o Baldaço ele. O Baldaço é um cara que. Até na Ipanema já teve programa, porque ele é um cara eclético, prolixo. <risos>
3: Né? Fala, Clef. <risos> Sabe tudo de não, música Vamos fazer uma, fazer uma consulta técnica aqui Para dona Jorge Santos Para é. desempatar essa que Eu fiquei em cima do muro é.
2: Pá, eu, vou, eu vou dar meu voto então Para mim é nenhum dos dois Eu não gosto só para contrariar nem raça negra
3: não Se a é, gente tivesse que não trazer é o trazer... tá, um mole... ah, Vamos assim, botar um o molejão fazer. então Eu sou vamos mais trazer. um molejão
1: é. É. Vamos trazer para Vamos trazer para o mundo real só para contrariar seriam os Beatles de a Negra seriam os
0: <risos> espetacular <Entendeu? risos> Seria podemos, en podemos encerrar o programa, ô Júlio? Não, não, é. depois dessa encerra para sempre não de hoje <risos> é. não, mas então sou obrigado agora na Seara do Futebol a colocar mais uma é provocação direta, eu até trabalhei com isso aí nas, nas redes sociais no final de semana Ronaldo Nazário ou Romário? posso começar? posso começar? <risos> O Ronaldo
1: Nazário é o melhor centroavante que eu vi jogar na minha vida. O Romário é espetacular, o Romário me deu muitas alegrias, o Romário está entre os maiores também, mas o Ronaldo Nazário é um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha vida e é o melhor centroavante que eu vi jogar em toda a minha vida.
0: Fala, Maiká.
2: É o, eu tô... eu tô começando a ficar preocupado. Eu acho que eu tô com algum vírus no meu corpo, porque eu só. Sou... O programa todo eu tô concordando com o Baldaço mas yeah. é, é exatamente a mesma coisa assim para mim é, o Romário foi incrível 93 94 né depois ele tem aquele retorno ao Brasil vai, vai para Valência aquela coisa toda mas o Ronaldo o, o que ele o, o que ele fazia era impressionante assim o Ronaldo era uma uma força né um, parecia um, um cavalo um corcel assim um manga larga que arrastava tudo pela frente muito 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 habilidoso né um jogador é, ambidestro, habilidoso, dava driblava, muita velocidade. Eu o Ronaldo foi para mim a Copa de 98, ele foi muito bem em 2002 também, destruiu, né? Ele e o Rivaldo. E claro, 2006 já não foi tão legal e tudo que ele fez passou a passagem dele pelo Barcelona, pela Inter, depois no Real Madrid. Eu sou, sou fã do Romário também, muito fã, mas o Ronaldo para mim foi tive o prazer de ver aquele Brasil Argentina no Beira-Rio, que foi um jogaço, né, um amistoso de ter visto toda aquela turma lá. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho também tava. O outro time era Crespo, Ortega, Veron. O Ronaldo era, era aquilo ali, né? Era aquele tipo de jogo que ele resolvia mesmo com uma naturalidade incrível.
3: Kleber. Silvio para mim dá a impressão de que o Romário ele poderia ter sido mais né? acho que ele, ele quis aproveitar a vida enquanto jogador e acho que desperdiçou algumas chances uh, e, e o Ronaldo, para mim, é o, o apelido dele é apropriado, né? fenômeno e, e eu coloco o Ronaldo assim numa situação parecida com a que a gente estava falando semana passada do Ronaldinho enquanto esteve no auge foi espetacular, né? ele se coloca naquela fase de Barcelona depois de, de Real Madrid é, num nível de extraterrestre, né, então acho que o, o, o Ronaldo, apesar de ter uma, uma, uma vida de atleta menor do que a do Romário, né? uh, fez, fez mais e foi mais espetacular. E, e, e tem uma outra coisa também, o mundo inteiro
1: viu, ao vivo, um ano antes da Copa do Mundo de 2002, o joelho de Ronaldo Nazário se despedaçar em é sete aí. partes diferentes. É isso aí é isso aí então assim, ó, ninguém imaginava a, re... a recuperação dele é uma das coisas mais fenomenais da história do futebol para ter sido o grande protagonista da Copa do ano seguinte, a ponto e vocês vão lembrar disso, de um debate na rádio que nós trabalhávamos um <risos> mês antes da Copa do Mundo um colega nosso, que até estava meio aguentado esses dias, eu espero que esteja bem um colega nosso abriu a sua participação no programa dando a seguinte opinião eu não posso ir para uma Copa do Mundo dependendo de um aleijado
0: grande abraço também <risos> Ronaldo não, não, não. só um pouquinho Silvio Romário Perdão. os dois os dois talvez assim para mim os maiores centroavantes da história do futebol brasileiro mas esse detalhe da superação do Ronaldo é o ingrediente a mais que dá para mim a vitória do Ronaldo em cima do Romário fala Maikara não Silvio
2: agora eu quero o nome dessa pessoa só um pouquinho esse programa não trabalha com mistério um grande
1: abraço ao meu querido amigo José Aldo Pinheiro, narrador da Rádio Guaíba, que disse que não acreditava na seleção de 2002 porque nós dependíamos de um aleijado para ganhar a Copa.
0: Cara, não era só ele. Sabe que eu, eu, naquela Copa eu fui muito cedo para acompanhar o Brasil em dois amistosos, na Malásia e em Barcelona, é, na Copa de 2002. E quando o Brasil foi jogar em Barcelona, o Rivaldo jogava no Barcelona, se não me engano, naquele momento, e também vinha de lesão. No treino da seleção brasileira, o médico do Barcelona disse que nem Rivaldo nem Romário conseguiriam jogar a Copa do Mundo. Não tinham condição de jogar a Copa do Mundo. Foi impressionante aquela declaração porque ela foi dada, digamos que 10 ou 15 dias antes de começar a Copa. E o Luiz Felipe apostou tanto que não levou o Romário. O Brasil queria o Romário, ele não levou o Romário porque apostava na recuperação do Ronaldo Nazário. E que recuperação. Muito bem, este é o Bairrista Futebol Clube. Kleber, tem alguma coisa para mostrar, para falar pra gente aí, Kleber?
3: Vou mostrar uma foto. Vou mostrar uma foto. <risos> Olha só, rapaz. N nesse, período, nesse, nesse período de, de quarentena... Isso aí um, é do de... filme Os Pássaros? Os Pássaros, né? Alfred Hitchcock. Né? Uh, nesse período de, de quarentena, a gente tá vendo muita coisa, uh, uh, filmes antigos, né? E o Alfred Hitchcock é espetacular. Sexta-feira teve o Festival do Tarantino, muito legal. E ontem eu vi um filme brasileiro, uh, que estava em cartaz há dois anos atrás, e ontem, por coincidência, apareceu na, na grade do Canal Brasil, que é Animal Cordial, com o, o Murilo Benício. Filme muito legal, recomendo, não é o um, melhor filme do mundo, mas é um filme bem interessante, produção nacional, de vez em quando, a gente tem que dar uma, uma, uma olhada, uma, uma atenção. E depois eu quero mostrar uma outra, outra foto, ali as duas fotos desse livro aqui, do Casa Grande, sobre um personagem do final de semana.
0: É? Que tal esse
3: livro, cara? Bacana.
2: Como
0: diz um o nosso também. bacano? Já li esse livro também. Tá, mas tu, tu querias. falar agora, Kleber. Tu queria falar sobre um person... personagem do final de semana?
3: Essa foto aqui de cima, né? Casa Grande e Renato Portaluppi. Uhum. Aí a legenda é: com Renato durante as eliminatórias da Copa de 86. Dupla do Barulho.
1: <risos>
3: foi, foi uma noitada desta dupla que fez o Tele Santana
1: cortar o Renato naquela Copa, não foi?
0: É, mas a é. foto aí eu acho que é das eliminatórias, né? É das Ela eliminatórias, ainda... é. É, de 85. Ela não era de 86. Mas segura... mas foi numa festa. E possivelmente é. o, o Casagrande estava presente ali na
1: Casagrande, Renato e Leandro. Eram os é. três que foram
3: ah, pra noite. A festa foi na casa do Éder. A festa foi em Belo Horizonte, né? O Éder jogava, acho, no Atlético. Mas, bom, o Éder é de Belo Horizonte, né? Uh, e aí passaram o domingo inteiro fazendo festa uh, e chegou a hora de ir embora que o, o Sócrates chegou carregado, né? Já tinha andado no hotel. O, o, Éder, o Éder foi embora e os caras ficaram lá. Acho que deram uma, uma esticada. E aí chegou a hora de... Eles acharam um, um lugar no muro para pular, né que era a concentração era na toca da raposa, uh, e o, o Leandro não conseguia pular. Né? Aí o Leandro disse, vai, Renato. E o Renato disse, não, se tu não for, eu não vou. E aí deu toda essa confusão.
0: Que coisa incrível. Não, e pensar que lá, já, já se vão quantos anos disso aí? 35, 34 anos.
1: E tu vê... E sabe o que, que eu lembro, Benfica? Logo depois... Logo depois dessa, desses cortes, o Mauro Galvão também não foi para essa Copa do Mundo. Ele foi desconvocado, alguma coisa assim, quando jogava no Inter. Vocês lembram Sim. disso? E Sim. aí teve um Grenal, teve um Grenal no Olímpico, um ou dois meses depois da Copa, que o Inter venceu por 3x1 esse Grenal. Foi o primeiro Grenal de Renato Marcília apitando um Grenal na sua história. E aí, nós, na torcida do Inter, eu tinha 14, 13 anos, a gente gritava ão, 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 o Telê tinha razão. Porque o Renato foi expulso nesse Grenal com dois minutos de jogo por uma briga com o Robertinho do Internacional.
0: Muito bem. E depois que tu viraste um jornalista isento, tu entrevistou o Renato? Daí não?
1: Eu entrevistei o Renato de forma is... absolutamente isenta. Ah, o, amigo
0: muito acompan...
1: bem. o amigo acompanhou isso, tanto que tu nunca fez ideia do time que eu torcia.
0: Ah, isso aí. Mas... <risos> isso é verdade. <risos> lembrei de uma história aqui, uma história nossa, do nosso meio, tá? Porque eu estava lembrando que eu falei do, 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 do Nelson Sirótico, o presidente da RBS, que esteve internado com o coronavírus, felizmente agora está melhor. E aí, nesse fim de semana, pensando nisso, eu lembrei de uma história de 1995. Não sei se vocês sabem disso. Nas grandes decisões do Grêmio, ou no Brasil, ou pelo mundo, a dupla Nelson e Pedrinho Sirotski estava sempre presente. Grêmio, estões absolutamente danados especialmente se o Grêmio ganhasse eles invadiam o vestiário do Grêmio depois, tomavam uma ou duas cervejinhas e já chegavam no embalo, aí o Grêmio foi campeão da Libertadores da América em 95 em Medellín terminou o jogo, Kleber o Ranzolin nos reuniu eu, o Rui e o Macedo, que estávamos lá e ele disse assim, aí ele nos disse o seguinte esta equipe vai para o Japão no final do ano fazer Grêmio e Ajax e eu vou incluir mais um o Pedro Ernesto, quer dizer, o Ranzolin já estava trabalhando com a ideia de que aquele jogo, Grêmio Ajax, seria o último que ele iria narrar, seria o último dele como narrador, e o Pedro era o segundo iria naturalmente assumir, ele levou o Pedro e aí, aí todos nós fomos para lá, para o um jogo e ficamos no mesmo hotel do Grêmio o tempo todo um dia antes do jogo, Grêmio Ajax o Ranzolin nos reuniu num quarto, o quarto dele reuniu a mim, ao Macedo ao, ao Rui e ao Pedro Ernesto e nos reuniu para dar só uma orientação, na verdade uma ordem, ele disse o seguinte, sob hipótese nenhuma entrevistem o Nelson Sirotsky depois do jogo não entrevistem vamos fazer o nosso trabalho e sem entrevista, <risos> muito bem, fomos para o estádio nacional em Tóquio e o Pedro Ernesto ficou no hotel o Pedro assistiu o jogo no hotel e ficou com o seu equipamento, seu posto instalado ali, para receber o Grêmio na recepção do hotel, de preferência, evidentemente, com o Grêmio campeão. Imagina o trabalho, que era a única, a única rádio que instalou um posto ali para esperar a delegação do Grêmio. Imagina se o Grêmio ganha, o que, que seria? Mas mesmo perdendo, teria o lado, evidentemente, que jornalístico do assunto. O Pedro ficou esperando. O Grêmio foi para o jogo, perdeu nos pênaltis naquelas circunstâncias e teve o Rivarola expulso. O que irritou demais o presidente da RBS, Nelson Sirotsky. Ele ficou absolutamente enlouquecido. Fizemos o nosso trabalho no final do jogo, lá em que o Grêmio perdeu nos pênaltis, e aí depois nos preparamos para voltar para o hotel, enquanto isso a delegação do Grêmio estava voltando para o hotel antes de nós, chegando na recepção e seria recebido pelo Pedro Ernesto no seu posto qual foi a primeira pessoa que chegou ali na recepção Nelson Sirotsky foi direto ao Pedro Ernesto e disse para o Pedro o seguinte quero falar nesse microfone <risos> já tinha tomado uma cervejinha o Nelson e o Pedro Olha, aqui tu não vai falar <risos> enfrentou o status quo eu vou falar não, tu não vai falar quero falar porque esse microfone é meu, e o Pedro disse, definitivamente, não vais falar aqui, e o Nelson virou as costas e disse assim, então vai, e saiu, e não deu bola para o Pedro, saiu, eu fico a imaginar a reação do Pedro depois, porque a gente reflete depois, não é na hora, na hora tu está na emoção, o que, que será teria passado pela cabeça do Pedro depois, me diga,
1: Imagina só, cara, mas fez certo, Pedro. Fez certo,
0: Pedro. Tá fez. Certo. Eu ah, ele fez...
3: Dormindo muito bem aquela noite, né, senhor? <risos> eu não sei se
0: ele dormiu. <risos> eu queria saber. É, é incrível que eu não perguntei a reação do Pedro depois disso. Mas a história foi bem assim, inclusive confirmada pelo próprio Nelson Siloti. 1995, a decisão do Grêmio contra o Ajax uh, lá no Japão. Kleber. Maiká, Fabiano Baldassi, e agora, pessoal?
2: Falando em Japão, é... nós temos a, as datas oficiais das Olimpíadas, né? 23 de julho começa do ano que vem, 23 de julho de 2021, vai até 8 de agosto as Olimpíadas de Tóquio, que vai ser chamada Tóquio 2020, né? Acho que não, não sei se por causa de todo o material gráfico, enfim, ou por uma questão de memória afetiva, sei lá, ou as medalhas já estão prontas, né? Imagina refazer todas as medalhas das Olimpíadas, é, mas vai chamar Tóquio 2020, mas será disputada em 2021. E é curioso, porque da outra, a outra Olimpíada que foi adiada foi a de Tóquio também, né? que acabou indo para a Finlândia, foi para uh, Helsinki, na década de 40, se não
0: me engano, por causa também de conflitos. Quem está nos assistindo e também deu a sua opinião sobre um dos temas de casa? Ribeiro Neto que volta e meia participa conosco aqui, tipo assim, sexta-feira, e que participa do, do RDC Esporte. Ele disse o seguinte, Silvio Teixeirinha sempre era compositor, Elisa era intérprete, Teixeirinha fez um movimento, Elis o cantou, ele encerrou assim, eu acho que ele quis dizer que a Elis cantou alguma coisa do Teixeirinha, mas, em resumo, Ribeiro Neto também vota no é. Teixeirinha.
1: Para variar o Ribeiro Neto com uma opinião sem nenhum nexo e sem nenhum sentido, né? Porque qual é o demérito de ser apenas intérprete e não compositor? A Elis, a Elis Regina é a maior intérprete da história da música brasileira. Ela fez com que artistas que não eram conhecidos interpretando as suas músicas passassem a ser por conta da interpretação fantástica dela. Ribeiro Neto
0: perdeu a oportunidade de ficar quieto. Ô, Maicá, tu que entende bem dessa questão técnica, não dá um Eita. dia, não, não dá para colocar um dia cinco nesta tela, não? Podemos, podemos colocar. Mas... Porque essa briga, nessa briga, é. nós não ter A provocação foi muito forte pro Ribeiro ele tem direito a é direito de resposta. Nós
2: podemos colocar os cinco, né? No caso, seríamos é, Kleber, Silvio, Baldaço, Ribeiro Neto e eu. A gente coloca Isso. os cinco, mas aí nós três saímos, né? Deixamos o Baldaço e o Ribeiro conversando da. Dá sim, horas. mas o 5 três... tem condição de, o três tem condição horas. de fazer, de fazer três o programa horas, aparecendo na horas terinha, horas o ou tem Temos sim,
3: temos sim.
0: Ah, então nós vão ter que fazer isso aí, não é possível. Kleber, <risos> é, o teu destaque agora então, Kleber? Só para dar um, mais uma vez, encher o saco do
3: Fabiano Baldasso, 86, o Galvão foi à Copa no lugar do Moser, né? e o Valdo também foi no lugar do Dirceuzinho, né? os dois foram cortados em cima da, da hora, então esse, esse Grenal tinha um Galvão uh, do Inter convocado para a Copa e o Renato fora, né? Então, isso aí. Isso, isso reforçava aí. o grito da, da torcida. E eu tinha ah, Outro aspecto a respeito da, da adaptação do calendário europeu ao calendário sul-americano, eu acho que isso vai dar uma arrefecida no terror que é a janela de negociações, né? Que desmonta muitos times aqui no Brasil e, por fim, Atlético Mineiro acertou no final de semana a redução salarial. O, o craque, como é que é? O craque Madeiro lá também vai ter que deixar um dinheirinho na, pro, pro pessoal do Atlético, né?
2: E nessa questão... Ah, é? oh, Silvio, nessa questão dos salários, né? Fica evidente, mais uma vez, um desgaste do, da, do grupo de jogadores do Barcelona com a diretoria, né? Já se fala muitas vezes de... Uh, nessa temporada, claro, antes da, da parada por, por conta do coronavírus... É, já se especulou algumas coisas a respeito do Messi, de ele uma possível saída, enfim, de ele para outro, outro clube. Parece que a situação está ficando meio difícil. Teve aquela questão com o Abidal, né, que acabou falando mal dos jogadores e o Messi acabou respondendo numa nota e num programa de, de TV. E agora, nessa essa nota que todos os jogadores compartilharam hoje é, sobre é, a redução salarial de 70% né, do, do grupo de jogadores do Barcelona tem uma frase que é o seguinte nos surpreende que dentro do clube exista quem trate de nos pôr debaixo de uma lupa e tenha nos colocado pressão para fazer algo que sempre deixamos claro que faríamos essa fala foi do Messi sobre essa redução salarial ou seja, existe realmente um distanciamento um problema muito sério né? a gente sabe que o Barcelona tem líderes no plantel o Messi, o Piquet, o Busquets jogadores né? criados na, nas canteiras né, na categoria de base do Barcelona e, de novo, fica exposto a esse problema e não, não te duvido que, daqui a pouco, o Messi enche o saco de tudo isso
0: e vá jogar em outro lugar. O Messi, olha, cara, o Messi é um fenômeno. O, o, com o Messi ocorre o que aconteceu com o Pelé, né? jogando o tempo todo no mesmo time. Sim. O Pelé foi jogar no Cosmos, mas depois que inclusive encerrou a carreira o tempo todo no Santos. É, o isso Sene naquela também, época né? o era normal, Sene. mas hoje, hoje, um jogador na Europa, eu não sei se existe um outro que jogou nesses tempos modernos, ah, ah, durante 15 anos, digamos assim, no mesmo time.
2: Tem, tem alguns exemplos na Inglaterra. O, o Steven Gerrard, yeah. né? é, jogou muito tempo no Liverpool, mas depois ele jogou no, no, no Los Angeles Galaxy. O Lamper também, que passou pelo ele não é cria do Chelsea, mas depois ele teve uma passagem de meses pelo, pelo Manchester City até uh, a transferência dele para o New York City, né, que era um clube parecido, para ele não ficar sem jogar. O John Terry também, fez, ficou bastante tempo no, no Chelsea, mas começou em outro clube e acabou jogando agora no Aston Villa. E no Brasil tem o Marcos e o Rogério né que foram sempre jogadores que esses, é esse sim, jogaram só em, um, em apenas um clube.
1: O que ia falar, Baldasso? Não, não, é isso, que tinha citado o o, o Gerard lá da, da, da Inglaterra mas eu não lembrava, é verdade, o Marcos e o Rogério Senni, mas goleiro é um pouco diferente, né, goleiro é um pouco diferente porque o goleiro Sim, consegue joga com as mãos é, é, é. o goleiro tem mais, a longevidade do goleiro ela é mais fácil de acontecer do que dos outros jogadores
0: Bom, as últimas notícias, o Maranhão sobre coronavírus. Maranhão tem a sua primeira vítima fatal, morte por coronavírus. O Senado pode estender auxílio a trabalhadores temporários, o auxílio de 600 reais que é destinado a informais, mas o Senado também pode estender esse auxílio a trabalhadores temporários. Porque realmente nós estamos entrando nesse aspecto do coronavírus numa fase absolutamente complicada. Já tem gente sem dinheiro, né? Tem gente, e, e tem uma, uma questão que preocupa, os moradores de rua que já sofrem naturalmente vão sofrer ainda mais, porque esses moradores de rua, por exemplo, da, de Porto Alegre, sempre tem alguém que chega e dá alguma coisa para eles, eles poder se alimentar, alguma coisa assim, né? A Pessoa que mora no prédio, desce, a gente está fazendo isso por aqui, todos nós, de alguma forma, fazemos isso aí. Mas hoje não, as pessoas estão trancadas em casa, então, o dinheiro está faltando e a fome começa a bater.
1: É, é, A pressão econômica vai ser muito forte. Vai ser muito forte. Eu estou contigo, Benfica. Eu acho que em algum momento, e não será tão longe assim, vai se flexibilizar o processo.
0: Porque Silvio, senão nós entraremos num caos.
2: Silvio, chegamos no nosso finuto minal.
0: Então, qual é o teu recado final, Maiká?
2: O meu recado final é que as pessoas continuem em casa. Por favor, não saiam de casa, sigam em casa, assistam uma boa série, um bom filme, um, leiam um bom livro, ouçam música, façam uma janta com, com a família, mas sigam em casa, porque não chegamos ainda num ponto onde po podemos ir para a rua. É, nós vamos ter um, agora, nos próximos 10, 15 dias, nós vamos ver uma, umas, nós teremos imagens muito feias, muito duras, do, vindo dos Estados Unidos. E ainda não estamos completamente livres do coronavírus.
0: Kleber, o teu recado, Kleber?
3: Eu, o meu recado era justamente sobre o futebol aí, né, Silvio? Mas uma coisa que eu falei na sexta-feira, que o fim de semana teria muita gente nas, nas pastas e parques de Porto Alegre. E eu acho que aconteceu, eu acho que está na hora da prefeitura dar uma, uma endurecida para que isso não comece a aumentar de fim de semana a fim de semana. Né?
0: E, Baldasso, o teu destaque?
3: Meu destaque final é o seguinte... Sabe que
1: uh, as pessoas... O, o cara mais influente hoje, mais ouvido, é o tiozão do WhatsApp. O tiozão aquele que começa a compartilhar um monte de fake news, um monte de teoria da conspiração. Então, um apelo que eu faço a todas as pessoas. Não recebam essas coisas como verdade e não compartilhem essas coisas. Procure, através das redes sociais, os especialistas porque ali, com os especialistas, tu vai ter a verdade. Aliás, existem especialistas de um lado e existem especialistas de um outro. Então, até para conflito, tu pode buscar a opinião dos especialistas, mas o tiozão do WhatsApp não sabe nada.
0: Bairrista Futebol Clube com RDC TV fica por aqui. Tchau para todo mundo. Aliás.